0: Żarłok i skóra i Mando Jerry, Fokusia trzymać oraz nasi goście. Zapraszamy! 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na trzeci odcinek przeglądu komiksowego. Dziś, tak jak to było w poprzednich odcinkach, wezmę na warsztat dwa komiksy superbohaterskie, znowu dwa komiksy o Batmanie i to dwa komiksy, które łączy coś jeszcze, a mianowicie to, że obie te historie to są opowieści spoza tego głównego kanonu DC, wydane w ramach tej marki DC Black Label, a przetniemy komiksy Innym tytułem, o którym nieco za chwilę. Zacznę od komiksu, najsłabszego komiksu, który mnie, przyznam się szczerze, bardzo mocno rozczarował. Mowa o Batmanie Przeklętym, Batman Damned. Jest to komiks ze scenariuszem Briana Ezarello i z rysunkami Liber Mecho. Komiks był pierwotny wydany w 2019 roku. U nas niewiele później i jest to drugi album wydany właśnie w ramach tego DC Black Label. DC Black Label, które miało być taką marką, która po pierwsze będzie serwowała raczej takie historie alternatywne, gdzie nie będzie się trzeba ograniczać do tego, co aktualny kanon DC nam buduje, serwuje, to po pierwsze. Po drugie, to miała być seria trochę targetowana jak niegdyś Vertigo, czyli historie dla dojrzałego, dla dorosłego czytelnika, historie, które nie będą stroniły od tematów jakoś tam kontrowersyjnych, od przemocy, brutalności i tak dalej, i Jak się wpisuje w to wszystko Batman przeklęty i czym tak naprawdę jest ta historia? Azarello wspomniał w wywiadach, że jest to taki trochę nieformalny tytuł dla jego Jokera z 2008 roku, który u nas także został wydany wtedy jeszcze w serii Obrazy Grozy. Trochę to mi się zawsze wydawało kontrowersyjne, że ten komiks właśnie pod tym szyldem Egmont wypuścił, no ale to nie jest w tej chwili istotne. Joker to była taka historia, która można powiedzieć, że była protoplastą właśnie czegoś takiego, jak zaczęło serwować DC Black Label, dlatego że to była opowieść z uniwersum Batmana, ale taka bardzo realistyczna i to realistyczna i w podejściu. Dlatego, że skupialiśmy się na powrocie Jokera z z azylu Arkham i odzyskiwaniu przez niego wpływów w mieście i to była w zasadzie historia kryminalna, gangsterska. Przewijało się tam bardzo dużo postaci z uniwersum DC, z uniwersum Batmana, z Gotham, jego ikonicznych przeciwników czy współpracowników. Ale w gruncie rzeczy to była historia, no tak jak mówię, raczej taka utrzymana w tonie dość realistycznym. I ja szczerze mówiąc, pomimo że Jokera czytałem, to nie pamiętałem za dobrze finału tamtej historii bardzo mnie to zaskoczyło, kiedy nagle spojrzałem i się okazało, że Batman przeklęty i nie wiem dlaczego tutaj Azarello mówi, że to jest taki raczej luźniejszy sequel. rozpoczyna się dokładnie w momencie w tej samej scenie, w której kończy się Joker. Przy czym od razu powiem, że nie trzeba znać absolutnie tej wcześniejszej historii. W zasadzie wszystko, co powinno nam umożliwić zrozumienie, to co się w Przeklętym dzieje, dostajemy w tych trzech dużych, pogrubionych zeszytach, no bo to jest dosyć gruby album, wydany u nas w takim powiększonym formacie, bardzo ładny, ale to nie są standardowe, takie wiecie, króciutkie zeszyciki. I tak trochę wspomniałem o tym, że wszystko co powinniśmy potrzebować do tego, żeby tę historię zrozumieć, teoretycznie mamy w tych trzech zeszytach, ale no to jest jeden z moich podstawowych problemów, ten komiks jest cholernie, ale to cholernie dla mnie nieczytelny, niespójny i ja mam z nim bardzo, bardzo duży problem. Azarello, tak jak wspomniałem, kontynuuje wątek Jokera. Tam historia kończyła się konfrontacją pomiędzy Batmanem i Jokerem na moście i tutaj widzimy Batmana na pierwszych kadrach w karetce, który jest z Batmanem umierającym. No, on wyrywa się z tej karetki i trochę nie pamięta, jak się znalazł właśnie w karetce, co się stało, że jest taki ranny Próbuje odtworzyć swoje wspomnienia, ostatnie chwile i pomaga mu w tym John Constantine. I to jest, można powiedzieć, już taki pierwszy element tego z czym tutaj Azarello postanowił poflirtować, bo Konstantin to jest jedna z postaci z uniwersum DC, która jest kojarzona z magią, czy z siłami nadnaturalnymi. I Azarello miał właśnie plan dokładnie taki na tę serię, że w tej historii będziemy mieli do czynienia po pierwsze z horrorem, po drugie to będzie opowieść zaludniona przez Postacie z DC nieco mniej znane, takie jak Spectre, Zatana, Enchantress i parę innych jeszcze postaci. Nawet Potwór bagien się tutaj też przewinął. I to będą wszystko postaci właśnie kojarzone z tym nadnaturalnym w uniwersum Batmana. No i wprowadzenie tego Johna Konstantina ma to właśnie zapewnić, bo on się staje takim przewodnikiem Batmana z jednej strony do odzyskania wspomnień, z drugiej strony przewodnikiem po tym nadnaturalnym świecie, bo te poszczególne postaci będą Batmanowi albo chciały pomóc, albo nie chciały pomóc, będą mu właśnie przeszkadzały w dojściu do tego, co się w zasadzie stało. A jak się szybko też okazuje, Batman nic nie pamięta a w wiadomościach widzi informację, że Joker zginął, najprawdopodobniej właśnie zabity przez Batmana. No i teraz tak, wspomniałem o tym, że to jest komiks dla mnie bardzo mocno nieczytelny, I niestety ja Wam powiem, że nie wiem komu miałbym ten tytuł polecić. Bo owszem, sam ten pomysł na Batmana w takim horrorowym wydaniu wydaje mi się rzeczą bardzo interesującą i bardzo ciekawą. Mamy tutaj faktycznie sporą galerię tych postaci związanych z tymi różnymi nadnaturalnymi mocami funkcjonujących w nadnaturalnym świecie. I to, mówię, to jest coś teoretycznie fajnego, tym bardziej, że mając Johna Konstantina za przewodnika, no to mogłoby naprawdę faktycznie fajnie zagrać, przy czym tutaj problemem jest to, że ten komiks jest moim zdaniem bardzo źle napisany. Jest bardzo źle napisany pod kątem dialogów, które są przeokrutnie patetyczne, jakieś takie skrótowe, rzucane często jakimiś jedno-dwu zgłoskowcami albo jakimiś bardzo krótkimi zdaniami. Przechodzimy od postaci do postaci. Wszystko to jest trochę w poetyce takiego sennego koszmaru, więc my niektórych scen to w ogóle na początku nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie wiemy o co chodzi, nie wiemy kim jest ta postać, jaką napełni rolę, po co w zasadzie Batman z Konstantinem do niej dokładnie idą, czy, czy dlaczego ta postać miałaby w jakikolwiek sposób Batmanowi, nie wiem, pomóc, albo właśnie rzucić jakieś światło na wydarzenia tej wcześniejszej nocy. A co więcej, tutaj jest problem tego rodzaju, że Azarello teoretycznie miał pomysł na na tę historię, natomiast wydaje mi się, że nawet nie był w stanie jej dobrze wyegzekwować, bo wiecie, ta, ta wycieczka po tych postaciach mogłaby działać, gdybyśmy my mieli jakieś zakorzenienie w całej tej historii. A tak jak wspomniałem, to jest trochę historia taka jak z jakiegoś sennego koszmaru. Do tego, wiecie, to, że Konstantin jest narratorem, to też od razu w czytelniku budzi pewne wątpliwości, no bo wiemy, że John Konstantin do najbardziej prawdomównych osób nie należy, No i ciężko go uznać za wiarygodnego narratora w całej tej sytuacji. No i wiecie, Batman jest rzucany właśnie od postaci do postaci, dzieją się jakieś właśnie strasznie wielkie, horrorowe rzeczy, a to wyskoczy jakiś potwór, a to wyskoczy jakiś duch. A to mamy jakąś przepowiednię. Na to wszystko mamy nałożone jeszcze jakieś retrospekcje z przeszłości, bo tutaj jednym z głównych wątków w odkrywaniu tej tajemnicy tego wcześniejszego wieczora jest także ten wątek rodzinny jeżeli chodzi o młodego Bruce'a Wayne'a i śmierć jego rodziców. Tutaj Azarello pobawił się trochę w ten sposób, że przepisał w pewien sposób ten ikoniczny motyw w historii Batmana, czyli śmierć rodziców, stawiając to wszystko w nieco innym świetle i w nieco innym świetle stawiając także narodziny Batmana. Ale ja Wam się przyznam, Że ta historia jest tak bełkotliwa, tak źle poprowadzona, tak źle napisana i skaczemy tak bardzo pomiędzy tym, co być może jest prawdą, tym co jest retrospekcją, tym co jest być może snem w retrospekcji, a w zasadzie to nie wiadomo, że ja tego komiksu po prostu nie zrozumiałem. Dostałem finał i przyznaję się to bez bicia, że pierwszy raz chyba w historii komiksu superbohaterskiego zakończyłem komiks i w zasadzie nie wiedziałem, co tam się stało i z czym my mieliśmy tutaj przez te trzy zeszyty do czynienia. Poczytałem sobie trochę, jak ten komiks się niby kończy, o czym jest ta historia... I tak bardzo, jak nie widzę tego w tym komiksie, że to jest aż głowa mała, to, to nie będę wam tutaj zdradzał tego, jakby do czego tutaj Azarello chciał nas doprowadzić i co tak naprawdę się tutaj okazuje. Chociaż to tak jak mówię, no raczej to nie byłby jakiś wielki spoiler, bo może łatwiej by się wam to czytało, gdybyście mieli świadomość tego, co się okazuje w finale. No Dla mnie pod kątem fabularnym to jest naprawdę rzecz przeokrutnie nędzna, bełkotliwa i absolutnie, absolutnie niedziałająca. I mówię to z bólem, bo jako człowiek, który lubi Batmana, który lubi Konstantina, lubi te wszystkie takie horrorowe wtręty, no to liczyłem na to, że tutaj będziemy mieli do czynienia z czymś interesującym, a niestety ten komiks pod tym kątem jest totalną porażką. Co więcej, ciekawe jest to, że ten tytuł wywołał w którymś momencie spore kontrowersje, dlatego, że na jednym z kadrów podobnież pojawił się penis Batmana, co zostało bardzo mocno rozdmuchane i wiecie, zrobiła się z tego jakaś tam aferka. Myślę, że to był ten ukłon Azarello w w stronę tej dorosłości komiksu i właśnie tego, że to ma być jakaś poważniejsza tematyka. Tylko że ten penis Batmana to nieźle obrazuje to, jak właśnie też ta dorosłość jest, jest egzekwowana, to jest po prostu taniocha. To jest coś takiego, co ja czasami wypominałem przy niektórych serialach z Cinemaxu, że tak jak się ludzie śmieją z HBO, że tam mamy do czynienia z dorosłością rozumianą przez krew flaki i dużą ilość dzikiego seksu tak trochę wygląda to u Azarello, że tu nie ma tak naprawdę żadnej interesującej fabuły, nie ma żadnej ciekawej historii, nie ma ciekawych postaci, tylko mamy sporo takiego brudu, mroku i takich, takich różnych, no, kontrowersyjnych, to, to złe słowo, ale takich mogących budzić wręcz pewien niesmak scen. I dla mnie, kiedy poczytałem, że ta, ta, ten penis Batmana wywołał takie kontrowersje, chociaż przyznam się szczerze, że ja go nie zauważyłem, więc to to też świadczy o tym, jaka to jest kontrowersja, mimo że czytałem ten komiks, raczej chyba uważnie, to źliwiłem się, że właśnie inne rzeczy nie budziły takich kontrowersji, bo mamy tutaj na przykład scenę niemalże gwałtu na Batmanie ze strony Harley Quinn, Harley Quinn, która wygląda jak z horroru i patrząc na to, jak ta scena jest rozpisana, jakie ona rodzi reperkusje i podteksty daje nam pomiędzy tymi dwoma postaciami, no to, to jest na przykład scena dużo bardziej kontrowersyjna dla mnie i no naprawdę nie rozumiem tego rodzaju właśnie jakiś tam kłótni o, o, to, o domniemaną nagość męskiego bohatera w komiksie, bzdura totalna. No i to, to mówię, to jest kolejny problem właśnie, że tutaj Azarello zamiast się skupić na tym, że dla dorosłych, czyli coś dojrzałszego, coś ciekawego, no to obrał sobie pójście na łatwiznę. No i teraz tak, fabuła słaba, historia nędzna, wszystko się do kupy nie trzyma. Może całość ratuje grafiki, strona wizualna, za którą odpowiada Mecho. Ja Bermejo wcześniej czytałem chyba tylko i wyłącznie przy, ba- przy Jokerze właśnie, bo on też tam robił rysunki, ale przyznam się otwarcie, że tutaj nie do końca też te rysunki mi grają. On ma styl taki quasi realistyczny, taki niemalże fotograficzny momentami. Tutaj Batman wygląda czasem jak z pokolorowanych fotosów z Batmana z Michaelem Keatonem i te wszystkie postaci są właśnie tak rysowane w taki sposób bardzo realistyczny te rysunki są szczegółowe dopracowane są takie wszystko brudno czarno, zielono, brązowe właśnie takie raczej mroczne jest dużo krwi, dużo jakichś takich, jakichś dziwnych fetyszów, nie wiem tatuaży, nacięć na ciele i tak dalej dalej, to wszystko z jednej strony robi niezłe wrażenie i faktycznie buduje jakiś tam klimat taki posępny To w dobrze napisanej, horrorowej opowieści z Batmanem myślę, że mogłoby działać. Natomiast przyznam się też otwarcie, że tutaj nie jestem jakoś zachwycony tymi rysunkami. Dużo bardziej mi się one podobały w Jokerze, dlatego że tam też mieliśmy właśnie ten styl taki realistyczny, ale on nie był aż tak bardzo fotograficzny. Tutaj ja czuję to, na co trochę narzekamy przy niektórych komiksach Gwiezdnowojennych, jak La roca je rysuje, czyli takie miałem poczucie momentami, że mamy w zasadzie pokolorowane zdjęcia, a nie rysunki i to mnie trochę wybijało, bo budowało taką pewną sztuczność, co wiecie, przy tej nadętej, rozkręstanej i, i jakiejś takiej chaotycznej fabule, no to, to jeszcze mnie wybijało z lektury. Przy czym, jeżeli właśnie lubicie Bermejo, to To jest jedyny argument, dlaczego warto sięgnąć po Batmana przeklętego dlatego, że tak jak wspomniałem, ten komiks jest wydany w takim powiększonym formacie, niemalże kwadratowym, dużym albumie, no i pod tym kątem te ilustracje robią po prostu wrażenie, no bo wiecie, raczej te powiększone formaty to nie jest standard i to to, to powiedziałbym nawet, że to jest rzadkość u nas w kraju, więc no dla ludzi, którzy chcieliby popatrzeć sobie na, na takie horrorowe rysunki w wykonaniu swojego jakiegoś tam lubianego, czy ulubionego artysty, no to to ewentualnie jest coś co może was zachęcić do zakupu, a tak to bardzo nie polecam i to było dla mnie naprawdę całościowo bardzo, bardzo duże rozczarowanie. Drugim komiksem, o którym dzisiaj wam opowiem jest tytuł Wszyscy moi bohaterowie tućpuny ze scenariuszem Eda Brubakera, z rysunkami Shona Philipsa i z kolorami Jakoba Philipsa. I to jest ekipa, którą ja już dosyć dobrze kojarzę, nasi słuchacze też powinni ją kojarzyć, bo my omawialiśmy chociażby całe Zabi albo Zgiń właśnie tegoż duetu i to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie też ta ekipa się u nas pojawiała, bo o Brubakerze ja też mówiłem chociażby przygotam centra i wspominaliśmy także o innych ich tytułach no i też od razu myślę mogę powiedzieć że to nie jest na pewno też ostatnie słowo w temacie dlatego że wszyscy moi bohaterowie Toćpuny wydane u nas przez Mucha Comics w 2019 roku pierwotnie ten album ukazał się w 2017 chyba w zeszytach zaczął nie w 2019 roku chyba też i u nas też był wydany jakoś tak szybko to jest tytuł, który zdobył nagroda Eisnera za najlepszy album graficzny właśnie w 2019 roku i jest to taki swoisty spin-off do ich serii Criminal, na którą my się z szymasem już nastawiamy od dłuższego czasu, ale nie możemy do niej zasiąść. Czy to, że to jest spin-off Criminal ma jakiekolwiek znaczenie z perspektywy lektury tego komiksu? Nie ma moim zdaniem, dlatego że ja kryminal jeszcze nie czytałem, bo chce się za to zabrać, jak już Szymas się będzie zabierał, żeby mieć lekturę na świeżo. I ja doczytałem, że tutaj w tle przywijają się, czy nawet na pierwszym planie przewijają się jakieś postaci, które w Kryminal mają jakąś tam większą rolę, ale ta historia jest opowieścią autonomiczną. Jest to historia krótka, opowieść o Eli młodziej dziewczynie, nastolatce którą poznajemy w zakładzie zamkniętym, który zajmuje się leczeniem uzależnień ona jest uzależniona od narkotyków no i widzimy początkowo, jak ona pracuje w grupie, jak ona poznaje poszczególne osoby w tej grupie, a dodatkowo śledzimy retrospekcje z jej przeszłości, które nadają nam taki dodatkowy kontekst dla tego wszystkiego, co się dzieje w teraźniejszości, i to niejako podwójnie. Bo wszyscy moi bohaterowie to ćpuny, to jest głównie opowieść obyczajowa, i ten pierwszy kontekst, któremu retrospekcje się przysługują, to jest kontekst tego, jak to się stało, że Eli zabrała się za narkotyki i poznajemy tutaj historię rodzinną, historię matki Eli, która kiedyś nagrała kasetę dla swojego męża, który wtedy przebywał w więzieniu, matki Ćpunki i na tej kasecie, jak się Eli zorientowała, wszyscy wykonawcy byli Właśnie narkomanami. I Eli jest taką postacią, powiedziałbym, no, nieco kontrowersyjną w odbiorze, jeżeli chodzi o kulturę czy popkulturę, dlatego że Eli no, w dużej mierze romantyzuje narkotyki, romantyzuje ludzi, którzy tworzyli przy narkotykach, i tutaj spora część tego komiksu to jest taka popkulturowa zabawa. takie popkulturowe nawiązania możemy śledzić, kiedy właśnie Eli opowiada o różnego rodzaju bohaterach swojego dzieciństwa, głównie właśnie piosenkarkach i piosenkarzach, którzy jakoby właśnie dzięki narkotykom stali się sławni, napisali jakieś wybitne piosenki. Stąd właśnie też ten tytuł. Wszyscy moi bohaterowie to ćpuny. I tak jak mówię, no to jest coś kontrowersyjnego, bo kiedy my to zestawimy z jej obecną sytuacją, kiedy zestawimy to z jej sytuacją rodzinną, z historią życia jej matki i z tym co, no to każdy też raczej wie, że no umówmy się, tak jak może narkotyki odpowiadają za wiele świetnych piosenek, ale odpowiadają i co też jest w tym komiksie przecież pokazane za wiele przedwczesnych zgonów, tragicznych zgonów no no i raczej trudno je jest jednoznacznie romantyzować, tak jak właśnie bohaterka to czyni. Przy czym, tak jak wspomniałem, te retrospekcje one działają na tym poziomie obyczajowym, bo tutaj mamy czy śledzimy to, ten, ten proces jakiegoś powrotu do zdrowia niechętnego, bo Eli wcale nie chce się leczyć w tym zagładzie zamkniętym. Ona tam spotyka różne osoby, spotyka między innymi Skipa, młodego chłopaka, który też się leczy z uzależnienia jest synem jakiegoś tam znanego prawnika. No i my początkowo nie wiemy o co chodzi, bo Eli daje nam do zrozumienia że to, że on ona zaczyna się zachowywać, zakochiwać w tym chłopaku, to jest spory problem i początkowo wydaje nam się, że to jest związane z całą tą warstwą obyczajową, czyli z tym, że ona nie chce się leczyć, on chce się leczyć i ona ma poczucie tego, że zakochując się w nim, no, pewnie doprowadzi go z powrotem do, na, na jakąś tam ścieżkę taką, takiej autodestrukcji. I ta opowieść obyczajowa, ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest właśnie, mówię, taka nieoczywista, wiecie, historii o narkomanach czy z narkomanami w tle było dużo, ale takiej historii, która by się nie skupiała właśnie na porzuceniu nałogu stricte, tylko, tylko trochę pokazywała to życie z perspektywy narkomana takim, jakim jest, ja zbyt wielu sobie tego rodzaju opowieści nie przypominam. I, i mówię, to wszystko, jak to jest obudowane historiami z przeszłości to naprawdę nieźle działa a tak jak wspomniałem, te retrospekcje działają na dwóch poziomach dlatego, że tak jak my początkowo nie wiemy, czy zakładamy właśnie, że tutaj te problemy Eli z, ze Skipem i z uczuciem do niego wynikają z takiej jej dobrej woli, czy z jej obaw, że, że być może on chce jednak wyjść na prosto, a nie tak jak ona, po prostu dobrze się bawić z narkotykami w tle Okazuje się, że jednak cała historia ma drugie dno kryminalne i nie będę wam tutaj tego spoilerował, dlatego że to jest bardzo dobrze budowane takimi drobnymi kroczkami. Brubaker nam to w scenariuszu ukrywa, zaszywa pewne rzeczy i cały ten wątek kryminalny wychodzi na pierwszy plan dopiero w końcówce. Dla mnie całościowo to była bardzo fajna historia. To nie jest absolutnie jakiś album taki, wiecie, must have, ale to jest też historia bardzo nietuzinkowa. Historia właśnie taka obyczajowo kryminalna. Za często w komiksowie tego rodzaju historii ja nie widzę w takim mainstreamie i bardzo mi się to ta opowieść spodobała zresztą no, to nie jest w sumie jakieś specjalne zaskoczenie, no ja póki co na Brubakerze się nie zawiodłem chyba i no, liczę, że tak będzie właśnie też jak już się zabierzemy w końcu za Criminal, no ale jak mówimy o tym duecie twórców no to w, trzeba też wspomnieć właśnie o szonie Filipsie, o tych jego charakterystycznych rysunkach, m, z jednej strony takich bardzo statycznych, z drugiej strony y, quasi y, realistycznych i tutaj te rysunki to jest ta właśnie szkoła Philipsa, którą możecie kojarzyć z innych wspólnych jego prac z Brubakerem, natomiast jeżeli chodzi o stronę wizualną, to co robi niesamowitą robotę to są kolory, kolory Jakoba Philipsa, bo ten komiks jest w dużej mierze komiksem takim szalenie ciepłym, pastelowym, pełnym, różnego rodzaju właśnie takich ciepłych barw, jakich, jakichś różów, żółci, niebieskiego i tak i I to robi niesamowitą robotę podwójnie i sprawdza się to wizualnie bo po prostu ten komiks wygląda świetnie ale też to gra bardzo dobrze fabularnie, dlatego że wiecie, mamy inną kolorystykę w retrospekcjach, co w sumie jest dosyć standardowym zabiegiem, one są czarno-białe mamy inne kolory w różnego rodzaju scenach, trochę w zależności od tego gdzie jesteśmy z danymi bohaterami jaka jest oczywiście pora dnia, nocy ale mam też wrażenie, że właśnie momentami ta kolorystyka też oddaje emocjonalność bohaterów, czy, czy to w jakim oni w tej chwili stanie się znajdują i to jest naprawdę świetna rzecz. Ja Wam polecam ten album. Można go w tej chwili wyrwać za nieduże pieniądze. Jeżeli czytaliście Kryminal i Wam się spodobało albo po prostu lubicie właśnie duet z Brubaker, Philips i macie ochotę na taką nietuzinkową, niestandardową opowieść kryminalno-obyczajową, walcie śmiało, bo to jest świetny tytuł. I na koniec powrót do DC Black Label, do pierwszego komiksu sygnowanego tym logiem, czyli Batmana, Białego Rycerza, ze scenariuszem i rysunkami Shona Murphy'ego. Tego Shona Murphy'ego, które możecie kojarzyć chociażby z prac przy Amerykańskim Wampirze i wielu innych komiksów, dlatego że to jest scenarzysta, rysownik, który... Jest raczej w komiksowie już bardzo dobrze znany. I tak jak wspomniałem, to jest pierwszy album sygnowany logiem DC Black Label, wydany w październiku 2018 roku, u nas niewiele później. No i ja szczerze mówiąc, podchodząc do tego tytułu, miałem sporo obaw, bo już byłem po Batmanie przeklętym i stwierdziłem, że jeżeli tak sobie DC wyobraża coś dla dojrzałego, dorosłego czytelnika jak właśnie w Batmanie Przeklętym to ja chyba podziękuję. No na szczęście od razu wam powiem, że to jest komiks moim zdaniem bardzo dobry, który właśnie te założenia marki realizuje w 100%, serwując nam komiks nieco poważniejszy Dla nieco dojrzalszego czytelnika, czerpiący pełnymi garściami z historii Batmana, ale w bardzo ciekawy sposób bawiący się pewnymi ikonicznymi motywami, postaciami i dopisującym nam bardzo ciekawy kontekst całej rywalizacji Jokera z Batmanem. O czym jest ta opowieść? Batman, Biały Rycerz to jest historia o zreformowanym Jokerze. Na dzień dobry widzimy Jokera jako Jacka Napiera, czyli już właśnie ten swój, po, 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 kiedy powrócił już Joker do swojej normalnej, że tak powiem, normalnej dosłownie, czyli nieszalonej postaci. Jest już wyleczony, jest szanowanym obywatelem miasta, jest radnym i widzimy go, kiedy on od Wieca Batmana uwięzionego w łańcuchach wazylu Arkham. No i zastanawiamy się, jak do tego doszło. Co się stało, że Joker jest właśnie statecznym obywatelem, a Batman jest zamknięty w azylu z różnymi superłotrami, których do tej pory ścigał. No i przenosimy się w przeszłość i stopniowo odkrywamy, co doprowadziło do tej sytuacji aż w którymś momencie przenosimy się w przyszłość i śledzimy już te wątki dalej. I cofając się do przeszłości widzimy moment, w którym Batman wespół z Nightwingiem i Batgirl ściga Jokera, udaje mu się go pojmać i Batman w zasadzie prawie że zabija Jokera, okładając go brutalnie na oczach właśnie Batgirl, Nightwinga i policji i wpychając mu do gardła tabletki. Tabletki, które, jak się okazuje, właśnie go leczą. To jest jakiś tajemniczy specyfik, który pozwala Napierowi kontrolować to szaleństwo Jokera. I w tym momencie mamy trochę takiego, wiecie, doktora Jekyll i Mr. Hyda, bo my zaczynamy od początku podejrzewać, że póki Napier będzie brał te leki, no to póki be, w puty być może faktycznie będzie starał się żyć normalnie jako przykładny obywatel, ale czy one mają jakieś skutki uboczne i jak długo będą działały, to tego nie wiemy. No a poza tym nie wiemy też, kto stworzył te tabletki, jakim cudem one Jokera leczą, a do tego jeszcze ta, ta pierwotna sytuacja, kiedy Batman prawie zabija Jokera, Nieświadomie go lecząc ze swojego szaleństwa została sfilmowana przez jakąś tajemniczą postać, zakładam że jakąś nie wiem, dziennikarkę i upubliczniona i w tym momencie zaczyna się pewna nagonka na Batmana, który w tym świecie jest już takim bohaterem na krawędzi. Bohaterem, który właśnie nie stroni od brutalności, który odpowiada za liczne demolki, który zajmuje się ściganiem Jokera za wszelką cenę, dosłownie. I to budzi sprzeciw opinii publicznej a w zestawieniu z Jackiem Napierem, który w, jakby zawiązuje współpracę z Harley Quinzel, z Harley Quinn, która tutaj też funkcjonuje jako stateczna pani doktor, zakochana właśnie w Jacku. Oni stają się taką parą, która no, jakoby chce zrobić coś dobrego dla Gotham. Cały czas my oczywiście widzimy, że Napier skręci jakieś tam swoje interesy na boku no i jesteśmy zainteresowani, do czego to wszystko doprowadzi. Ale Murphy nie ograniczył się tutaj absolutnie do tego jednego wątku, czyli Rywalizacji pomiędzy Jackiem Napierem i Batmanem i, i tego, co z tego wyniknie, ale tak naprawdę to jest komiks bardzo fajnie utkany z różnych wątków, które wzajemnie się przecinają, uzupełniają. Po kolei je wszystkie odkrywamy, tak żeby w finale nam się to spięło w jedną bardzo ciekawą opowieść. Czego bowiem my tutaj nie mamy? Mamy oprócz Jacka Napiera i Harley Quinn wątek Marian Drews. Jest to druga Harley Queen, kobieta, która została taką grupi Jokera w momencie, kiedy on napadł na bank, gdzie ona była kasierką, no i ona rozpoczyna swoją krucjatę, aby odzyskać Jokera, ponieważ, wiecie, ona najpierw stała się zakładniczką, później stała się grupi, zakochała się w Jokerze, no i teraz nie może wybaczyć Harley Quinzel, pani, pani doktor tego, że odebrała jej Jokera, że Joker jest napierem i ona trochę tak jak Batman wchodzi w narrację taką, że To nie jest prawda. Napier tylko schował Jokera i tak naprawdę trzeba go uwolnić. Ona chce, żeby on go uwolnił. Przyjmuje miano Neo Jokera i przy współpracy szalonego kapelusznika i pewnym udziale Clayface'a, który jest absolutnie e, fantastycznym motywem, jak dla mnie, ona gromadzi wokół siebie grupę Super Łotrów, które w pewien sposób kontroluje, no i zaczyna realizować swój plan e, ataku e, coraz silniejszego na Godham e, w myśl zasady takiej, że im ona będzie silniej. E, go tam męczyła, tym jest większa szansa, że napier pęknie, wróci jej joker i będą żyli długo i szalenie ze sobą. Kolejnym wątkiem bardzo interesującym jest wątek Alfreda, Barona von Friza i wątek rodzinny Wayne'ów i Frizów. Rzecz, która jest gdzieś w tle, ona się przewija tutaj właśnie w kontekście historycznym, bo dowiadujemy się co łączyło rodzinę Wayne'ów i rodzinę Friza, kim jest Frieza obecnie i dlaczego gdzieś tam Batman z nim współpracuje w to wszystko jest fantastycznie wpleciony bardzo smutny wątek Alfreda. Bardzo podoba mi się wątek tutaj policyjny. Mamy z jednej strony Dukea Tomasa, byłego gliniarza który funkcjonuje w dzielnicy Backport, dzielnicy która jest taką dzielnicą pogardzaną przez włodarzy Gotham, dzielnicą biedy i on tam próbuje zaprowadzić w pewien sposób porządek i sprzymierza się też na chwilę z Napierem, który Sugeruje, że właśnie on teraz jako zreformowany socjopata będzie chciał pomagać tym najbiedniejszym. Bardzo fajny wątek, ale tutaj jest w ogóle ciekawy wątek policji, bo mamy... Interesująco rozgrywane wątki, te klasyczne i wałkowane już przez wielu, wielu scenarzystów, czyli wątek relacji pomiędzy Batmanem, Brucem Wayneem, a komisarzem Gordonem, wątek postrzeganie samego Batmana przez policję, wątek postrzeganie Batmana przez jego pomocników, czyli przez Batgirl i Nightwinga. To jest wszystko bardzo ciekawie prowadzone, dlatego że tutaj Murphy stawia na nieoczywiste rozwiązania, korzystając z z z tego, z z tego swojego podstawowego pomysłu, czyli zreformowanego Napiera, który także chce wykorzystać w pewien sposób policję, oczywiście wszystko ku chwale miasta. Bardzo ciekawy i fajnie poprowadzony wątek. I także wielopoziomowy, bo na przykład, wiecie, cała ta relacja Batmana z jego Batrodziną, Batgirl i Nightwingiem, no jest relacją bardzo trudną, a podszytą śmiercią Jasona Toda, czyli kolejnym ikonicznym motywem przewijającym się w historii Batmana. Tutaj ponownie rozegranym w bardzo, bardzo ciekawy sposób. A na to wszystko, jeszcze w kontekście tego, że mamy do czynienia z komiksem trochę poważniejszym, dochodzi dochodzi jeszcze wielka polityka, świat biznesu, wielkich pieniędzy, elit miasta Gotham i tego, jak w to wszystko wpisuje się z jednej strony Bruce Wayne, jak wpisuje się w to Batman i szkody, które wyrządza miastu oraz sam Jack Napier. Dla mnie to jest przykład komiksu superbohaterskiego bardzo wysokiej próby. Z jednej strony mamy do czynienia właśnie teoretycznie z wieloma motywami, które się już w innych komiksach przewijały, bo przecież nawet to zreformowanie Jokera to nie jest taka zupełna nowość, ale Murphy'emu udało się stworzyć tutaj naprawdę świeży i bardzo smakowity koktajl, dlatego, że tak jak mówię, i z tego co wam tutaj przedstawiłem, mamy tutaj po prostu bardzo dużo dużo wątków i w każdym z tych wątków mamy pełnokrwiste postacie, które mają swoje motywacje, mają swoje pomysły na funkcjonowanie w tym świecie. My je rozumiemy, możemy z nimi empatyzować albo wprost przeciwnie, możemy je nienawidzić czy darzyć niechęcią. Ten komiks rozgrywa właśnie bardzo ciekawie różnego rodzaju motywy, bo Murphy sięga po wiele ciekawych pomysłów i w zasadzie żadnego nie zostawia. To jest też super. Nie ma czegoś takiego jak w Batman Damned, w Batmanie Przeklętym, gdzie właśnie Azarello wyciągał pewne motywy i nic z nimi nie robił. Bo po prostu stanowiły dla niego tylko taki enturaz horrorowy. Tutaj, jeżeli Murphy sięga na przykład po wątek rodzinny Frizów, to jest to po coś. Jeżeli mamy cały wątek Duka Tomasa i Backport, jest to po coś. Jeżeli mamy wątek Jasona Toda, jest to po coś i to jest naprawdę świetnie rozpisany scenariusz. Bardzo, bardzo precyzyjnie. To, co też wspomniałem na początku. Tych wątków jest dużo, bo ja też oczywiście nie wszystkie wymieniłem tutaj. Jeżeli sięgniecie po ten tytuł, co Wam oczywiście bardzo polecam, to będziecie je odkrywali sami, ale to jest świetnie napisane właśnie w kontekście tego, że kiedy dochodzi do finału, to wszystkie klocki wskakują na swoje miejsce. Tutaj naprawdę wszystkie wydarzenia, wszystkie decyzje bohaterów, które oni podjęli w przeszłości, zdają się zasadne, pasują on do siebie i to jest naprawdę świetnie napisane. Ja wiem, że być może ten główny wątek tych tabletek i tego od czego to się wszystko zaczęło jest może trochę naciągany, ale nawet na tym poziomie ja szanuję to, co zrobił Murphy, dlatego, że on wykorzystał tak naprawdę Czy okazało się, że w całej tej intrydze jest zaszyte to klasyczne pytanie, czy Batman i Joker to są przeciwnicy, czy to są tacy, wiecie, kochankowie spleceni w uścisku, którzy bez siebie żyć nie mogą i którzy wzajemnie napędzają się do, do działania. Świetny pod kątem stricte fabularnym komiks, któremu dorównują rysunki ja Merfiego poznałem jako rysownika właśnie w amerykańskim wampirze już wtedy mnie te jego rysunki zachwycały i to co on tutaj robi to jest rewelacja, naprawdę ja uwielbiam styl Merfiego i on się naprawdę świetnie tutaj sprawdza, jest kapitalny w scenach dynamicznych jest bardzo dobry w tych scenach bardziej statecznych Batman jest potężny samochody, sprzęty bojowe wyglądają świetnie, przedziwnicy wyglądają świetnie Naprawdę to jest komiks sygnowany właśnie logiem DC Black Label, na który ja czekałem i które chętnie będę czytał. I bardzo Wam polecam ten komiks. Tym bardziej, że mam nadzieję, że już niedługo opowiem Wam o kontynuacji. Dlatego, że na etapie czytania, nadrabiania Białego Rycerza, bo ja ten komiks czytałem niedawno, nie wiedziałem o tym, a okazało się, że dosłownie teraz, w kwietniu, w Polsce ukazał się komiks, który jest kontynuacją tego tytułu, czyli Batman Przeklęty, czy Klątwa, raczej przepraszam, bo już mi się pomyliło z tym pierwszym tytułem, Batman Klątwa Białego Rycerza. I jest to komiks, który zbiera sequel właśnie Klątwa Białego Rycerza oraz swoisty prequel do tego tytułu Batman Biały Rycerz pre- Presents Von Freeze. Dlatego że Murphy zaczął tworzyć właśnie czy rozszerzać swoje takie mini alternatywne uniwersum, bo z tego co widziałem też pojawił się komiks Batman Biały Rycerz Presents, czy Batman Biały Rycerz prezentuje, przepraszam niepotrzebnie tutaj motam się po polsku i po angielsku Batman White Knights Presents Harley Quinn czyli widać, że on tutaj tworzy jeszcze dodatkowe te historie i naprawdę z wypiekami czekam na ten komiks czeka już on u mnie na na półecce i będę się za jego lekturę wkrótce brał polecam wam nadrobienie Białego Rycerza i dam znać jak wypada kontynuacja czyli ponownie przegląd trzech komiksów Jeden bardzo słaby, nie polecam. Dwa bardzo dobre, polecam. I to tyle. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Na razie planu na przegląd numer 4 nie mam. Więc raczej chyba odejdziemy od tego schematu dwóch komiksów superbohaterskich, tak mi się wydaje, i czegoś tam po środku. No ale przyszłość pokaże. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.